0: Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min anfusina a'malina man la wa muhammadan ta'ala fi karim ya amanu wa illa wa antum muslimun ama Hadirat Islam azanillahu wa iyyakum kita melanjutkan kajian kita fiqhul qulub. Kita masih membahas tentang ni ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah membahas yaitu langit dan bumi. Sekarang kita akan membahas yaitu khalqus syamsi wal qamar. Ni penciptaan matahari dan bulan. Allah menciptakan matahari dan bulan pastilah kerana adanya hikmah-hikmah yang agung sekali. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 33 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّنْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Dia adalah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Semua itu, ya, mereka... berorbit Pada tempatnya masing-masing Allah menyebutkan bahwasannya Matahari dan bulan Malam dan siang Allah ciptakan Karena tentunya tujuan yang agung Dan besar dibalik itu semuanya Dan Allah mengatakan Bahwa semua itu berjalan Sesuai dengan tempatnya yang telah Allah Tentukan dan takdirkan Allah juga berfirman dalam surat Nuh ayat 15-16 Alam tarau Kaifah khalaqallahu sab'a qamara syamsa Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis Dan kami jadikan bulan padanya sebagai cahaya Dan kami jadikan matahari sebagai pelita Subhanallah. Ya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit yang sangat luar biasa. Tidak ada padanya apa namanya kekurangan sedikitpun juga. Lalu Allah hias dengan lampu-lampu. Ya, bulan di waktu malam. Siang adalah matahari. Dan Allah jadikan siang terang benderang. Dan Allah jadikan ya malam gelap kulita. Namun Allah yasi langit dengan bintang-bintang. Ia -bintang. ya terlihat indah sekali ciptaan Allah SWT. Ta Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata beliau. Allah Tabaraka wa Ta'ala. <coughs> Hualadzi khalaqa syamsa wal qamar. Allah Ta'ala dialah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Waja'ala fihan nur wal idha'ah. Waja'ala lahuma burujan i burujan wa manazil. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada cahaya pada pada bulan itu cahaya. Ya matahari pun juga bersinar dengan begitu terangnya untuk kebutuhan hidup manusia. Dan Allah jadikan tempat-tempatnya. Ya. Makanya Allah menyebutkan bahwa matahari itu mempunyai beberapa tempat terbit dan beberapa tempat terbenam. Allah mengatakan Rabbul masyariqi wal magharib. pemilik masyarik masyarik jamak daripada masyarik, ya artinya tempat munculnya matahari di situ Allah menyebutkan dengan, ya bentuk jama'ah masyarik menunjukkan bahwasanya ya matahari itu telah Allah tentukan tempat-tempatnya, ya terkadang di bulan ini ia ya, terbit ya, di arah ya timur namun di ya lebih condong kepada barat daya misalnya. Ya, Entah kadang sebelah sini kita lihat matahari demikian bayangannya pun juga condongnya berbeda pada bulan-bulan tertentu. Semua itu Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Tentunya adanya hikmah-hikmah yang luar biasa di balik itu. Wah, bila kiai nas, hisab al aamal, wa ajala duyun, wal ijarat, wal muamalat, watamay, watatamayyiz al ayam min al layali. Dengan adanya matahari. adanya rotasi malam dan siang dari situ kita bisa mengetahui umur kita hari demi hari berjalan bulan demi bulan tahun demi tua tahun ya kita akan mengetahui umur kita sekian kita akan mengetahui ya apa namanya berbagai macam waktu kita pun bisa menentukan waktu hutang piutang, bisa mengetahui ya menentukan waktu muamalah. Allah Subhanahu wa taala jadikan hari demi hari, malam demi malam terus bergulir. Karena memang subhanallah semua itu dengan ya kekuasaan dan hikmahnya. Walaula hululu syamsi wal qamar fi tilka al manazil, lam ya'lam syai'un min dhalik. kalalah bukan karena matahari dan bulan itu berputar dan berotasi seperti itu. Ya. Tentu tidak akan bisa diketahui tentang waktu-waktu tersebut. Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan matahari sebagai cahaya dan bulan sebagai cahaya. Dan Dia memperkirakan manzilah-manzilah itu, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai pelita Dan menjadikan bulan sebagai cahaya Dan Allah telah menentukan tempat-tempatnya Agar apa kata Allah, agar kalian mengetahui jumlah tahun dan hisab Allah tidak menciptakan itu kecuali dengan kebenaran Dan Allah subhanahu wa ta'ala perinci ayat-ayatnya bagi orang yang mengetahui Subhanallah Allah mengatakan bahwa itu semua bagi orang yang mengetahui. Artinya, kita harus berilmu, ya, atau ya setidaknya kita tahu apa hikmah-hikmah di balik itu, supaya kita semakin yakin, ya, akan kekuasaan Allah Penciptanya. Wadud qadar al aziz alim tulu al wal qamar wa ghurubahumah liqamatidaulatidaulatay al lailli wal nahar. Ya Allah subhana wa taala takdirkan adanya matahari terbit dan terbenam. Ya, demikian pula ketika terbenam matahari munculnya bulan, demikian ketika matahari hendak terbit bulan pun hilang. Supaya men Allah tegakkan badannya malam dan siang. Bayangkan, Akhi, kalau ternyata ya, malam itu terus menerus. Dan apabila siang itu terus menerus bagaimana rasanya? Allah katakan wajalna laila wal nahar ayat dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala. Fama houna ayat laili wajalna ayat al nahar mubashirah. Lalu kamu hapus, kami hapus kata Allah. Ya tanda malam, lalu kami jadikan tanda siang yang menjadi terang benderang. Lita bertaku fadzlam ya Robbikum agar di waktu siang itu kamu bisa mencari karunia dari Rob kalian. Artinya di waktu siang kalian dapat mencari rezeki. Walitaghlamu ada di sini nawait hisab agar kamu juga mengetahui jumlah tahun dan hitungan. Wakuul wakuul la syain fasal nawait silih dan segala sesuatu itu kami telah perinci dengan seperinci perincinya. ya Akhid Islam, Azza wa yakub. Siang identik dengan panas, malam identik dengan dingin. Ya, dan Subhanallah, diantara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah memadukan dua perkara yang saling bertolak belakang. Siang, panas dan dingin itu saling tolak bertolak belakang. Tapi Subhanallah, Allah jadikan sesuatu yang saling bertolak belakang itu, ya ternyata saling Apa namanya Menyeimbangkan Sesuatu yang luar biasa Iya Ketika malam Itu sifatnya dingin Maka Kalau ternyata malam Terus tidak baik Ketika siang sifatnya panas Kalau ternyata siang terus tidak baik Allah jadikan siang malam Diseimbangkan itu semuanya Dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwata Islam dawa di waktu siang manusia mencari rezeki ya beraktivitas dan Allah jadikan di waktu malam manusia itu istirahat Dan subhanallah ternyata ya organ tubuh kita pun juga ya di waktu malam tuh memang harus istirahat Allah takdirkan organ tubuh itu ya ada jam-jamnya ia menguat ya jam jantung dari jam 11 sampai jam 1 siang dia menguat. jamnya limpa dari jam ya 5 sampai jam uh, jam 7 sampai jam 9 ya. Dan jam 5 sampai jam 7 itu organ apa namanya usus besar. Ternyata subhanallah Allah jadikan rotasi siang dan malam berhubungan juga dengan organ tubuh manusia. ketika manusia itu beraktivitas sesuai dengan jam organnya, ya di waktu siang dia beraktivitas mencari rejeki dan yang lainnya, di waktu malam dia memang istirahat betul-betul dia -betul gunakan malam istirahat, Insya Allah sehat. Tapi ketika ketika manusia itu berbeda, di waktu siang dia istirahat, di waktu malam dia bekerja dan beraktivitas, pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena Allah memang telah memberikan peraturan kepada tubuh manusia bahwa di waktu malam dia harus istirahat, di waktu siang dia harus, ya, dia, ya, bekerja, dia beraktivitas. Dan Allah subhanahu wa taala jadikan batasan-batasan semuanya. Ya di waktu malam Allah subhanahu wa taala, ya, memberikan batasan-batasan, ya, bagaimana kita di waktu malam tidur. Ya, ternyata Allah juga menyuruh supaya di waktu malam kita semua banyak bertahajud dan bertakarub kepada Allah. Ya, karena itu waktu yang sangat pas. Allah mengatakan inna nasyata al-laili asyad wa ataa wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyata al ibadah di waktu malam itu lebih apa? Lebih mengokohkan hati, lebih berkesan di hati, wa aqwamu qila dan itu sebaik-baiknya ibadah. hanallah ya akan Islam adzan Allah kalau bukan karena matahari itu tenggelam ini bumi bumi bakalan panas karena di dalam bumi itu sendiri sudah ada api ya magma yang sangat panas sekali di dalam bumi itu ya untuk memberikan apa ya panas pada bumi Dan untuk menyeimbangkan panas magma yang sangat-sangat panas di dalam bumi ini, Allah jadikan air laut. Dan ternyata air laut itu lebih luas dibandingkan dengan daratannya di muka bumi ini. Iya. Gunanya untuk apa? Menyeimbangkan. Antara panas dan dingin. Sebab kalau dalam bumi ini tidak ada magma-nya, ya dia akan menjadi dingin sekali. Iya. maka Allah ciptakan magma yang ada di dalam bumi ini untuk memanasi bumi. Ya. Tapi supaya tidak terlalu tidak terbakar habis, Allah jadikan lautan lebih luas daripada daratan menyeimbangkan. Lalu Allah ciptakan matahari di waktu siang dengan mat, dengan sinarnya. Ya. Kalau ternyata sinarnya berlebih akibatnya apa ya, Akibat terbakar juga. Maka Allah takdirkan matahari itu terbenam. lalu datanglah malam menyeimbangkan subhanallah, luar biasa sifatkan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akhal islam azaniyallahu ayyakum fasarat ya'murul azizul hakim tatlu'u waktan biman silat istiraj yarfa'u li ahli al bait sehingga ya matahari itu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan apa? ya pelita ya yang dibutuhkan oleh manusia pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam hadis riat muslim ya dalam Sahihnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat Atadruna ilainatajri hadis syams tahukah kalian kemana larinya matahari ini tahukah kalian matahari ini larinya pergi kemana kata para sahabat Allah dan Rasulnya lebih tahu maka Rasulullah SAW bersabda Inna tajri li Sesungguhnya matahari ini berlari menuju mustaqar, ya tempatnya, tahtal ars di bawah ars. Fatas judul, ia ya, sujud kepada Allah. Dan terus ia ya, sujud, ya, sampai Allah berfirman kepadanya, ya, muncullah, terbitlah kamu dari arahnya kamu, muncul. Subhanallah, ya Islam. Allah Islam, azani Allah ya dan ini tentunya pengabaran daerah swasasa berdasarkan wahyu, Allah yang lebih tahu. Bagaimana bagaimana matahari itu sujud hanya Allah yang mah tahu. Ya. <tuh> Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dan bulan demikian. Ya, begitu bergantian dan begitu sangat seimbang sekali. Kul ara'ait Allah bafiman kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul sarmadan ila yaumil qiyamah. Man bidhiya, afala
1: Allah
0: matakan katakanlah Bagaimana pendapat kalian Jika Allah jadikan malam itu Terus menerus sampai hari kiamat Maka adakah Tuhan Yang bisa mendatangkan Ya cahaya Apa kalian tidak berakal Artinya wahai kamu-kamu Yang menyembah selain Allah Ya menyembah makhluk-makhluk yang lemah. menyembah ya, yang tidak berhak di sembah. Kalau misalnya malam ini terus menerus siapa yang akan bisa mendatangkan mataharinya Ya, apakah tuhan-tuhan yang kamu sembah itu bisa memunculkan matahari dari timur? Ya ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam dengan Namrud yang sombong dan Namrud menganggap dirinya tuhan. Nia, ya. apa kata Nabi Ibrahim? Rabbyaladziyohiyoyumi. Rabbku, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Sinamrut yang sombong ini? Anak Ohiba Umid, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu diambil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Nia ya, dia menganggap yang namanya menghidupkan dan mematikan seperti itu karena kebodohan dia. Maka Nabi Ibrahim berkata. Ya Tuhanku yang telah ya menerbitkan matahari dari timur, faatihi haminal mashriq, ya, faatihi haminal bagrib. Jika kamu memang Tuhan, silahkan coba kamu jadikan matahari terbit dari barat, fabuhi di kafar. Maka orang kafir ini diam, tidak bisa menjawab. Makanya ya, subhanallah. Allah Subhanahu mengajak bicara akal-akal kita untuk berpikir dan merenung. Ya coba, ya jangan hanya kibat kita pikiran kita cuma cari dunia tok. Jangan sampai kita itu cuma sebatas ya mencari ya kesenangan saja kehidupan dunia. Coba pikirkan baik-baik tentang siang dan malam yang saling berganti seperti itu. Maka Allah mengatakan bagaimana pendapatmu? Kalau Allah jadikan malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Maka adakah Tuhan yang bisa mendatangkan cahaya? Afalah tasma'un. Apa kalian tidak mendengar itu? Allah juga berfirman setelah itu. Qul ara'aitum inja'alallahu alikum unnahar sarma'dan ilai yawmil qiyamah. Man ilahun ghayrullahi yaktikum bilailin taskununa fihi. Afalatu buserun. Ya bagaimana pendapatmu kalau Allah jadikan siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Maka adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam? Yang kalian di waktu malam beristirahat di situ? Ya, afalatu buserun. Apa kalian tidak melihat itu? Ya, mikir dong. Ya, dengan akal pikiran yang sehat. agar kamu tahu siapa Tuhan sebenarnya yang menciptakan matahari dan bulan, yang menciptakan siang dan malam. Hanya orang-orang yang cerdas dan berfikir saja yang bisa mengetahui kebenaran. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Kata beliau: Wafiharokat isyamsiyyad yuzhiru Allahul leila wal nhar. Dalam pergerakan matahari itu Allah per, ya Allah tampakkan siang dan malam. Wa firtifa'iha wankhifadhiha yuzhiru Allah biqudrati al-azmina walfusul al-arba'. Demikian pula ya letak matahari jauh dan dekatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan di situ ya musim-musim. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim kering. Sementara di sebagian negara hanya dua musim saja kayak negeri kita kita ini, ya musim kemarau dan musim hujan. Ya semua itu dengan kekuasaannya. Ekorta Islam azan ya Allah ya Akum. Kalau karena saifan kullulafatat manafi ashita. Kalau ternyata bayangkan kalau musim panas terus-menerus, tidak ada musim dinginnya. Bagaimana jadinya ya akhirnya? Atau musim dingin terus tidak ada musim panasnya. Allah pergantikan musim demi musim itu subhanallah luar biasa sekali. Assalamualaikum ya. warahmatullahi Nah itulah ya akhi. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Ya Allah mengatakan wa huwa allazi ja'al al-laila wan liman arada aiyadzakkar aw 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 arada syukura. Dialah Allah yang telah menjabdi, menjadikan malam dan siang silih berganti. Ya. Buat siapa? Buat orang yang mau ingat atau ia ya mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di bumi ini, Pak. Ikhatul Islam, para pemirsa ya Raja TV dan pendengar radio Roja yang berbahagia. Semua yang ada di bumi ini juga, Subhanallah mendapatkan manfaat daripada matahari dan bulan. Mendapatkan matahari, Mendapatkan manfaat daripada siang dan malam. Tetumbuhan, hewan-hewan. Ya, lihat tetumbuhan itu di waktu siang dia mengeluarkan oksigen untuk kebutuhan kehidupan manusia. Iya. Lihat pertumbuhan itu di waktu malam mengeluarkan CO2. Ya. Lihat ya ikan-ikan binatang-binatang di waktu siang mereka berburu, di waktu malam mereka beristirahat dan Allah jadikan sebagian binatang tidak beristirahat. Ya. Semua itu dengan hikmahnya. Makanya Subhanallah ya akun Islam. Ini cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh dedaunan. daunan menyerap cahaya matahari itu. Iya. Lalu kemudian ia ya, ya dedaunan pepohonan itu pun kemudian menyerapnya dengan begitu baiknya untuk menghasilkan berbagai macam manfaat-manfaat. Untuk tubuh manusia pun demikian. Ya qatar iman, anzallaahu ya yahkum. Maka subhanallah dalam menciptakan itu semua, ya Allah telah tentukan hikmah-hikmahnya. Manfaat-manfaatnya Maka tidakkah kita berusaha Untuk berfikir ya akhi? ya Memikirkan tentang kekuasaan Penciptanya tersebut Kita sekarang akan masuk Kepada Khalkun Nujum Penciptaan bintang ya. Lihat Allah jadikan bintang Allah di dalam Al-Quran Allah menjadikan bintang itu ya akhi, Dengan tiga fungsi Fungsi yang pertama yaitu sebagai penghias langit, yang kedua sebagai pelempar setan, dan yang ketiga sebagai penunjuk jalan kompas. Dia, subhanallah. Allah bersuam dalam firman Allah yang sempurna bertuju, wahai yang Dialah Allah yang telah menjadikan Nuju bintang-bintang agar kamu bisa mendapatkan petunjuk di waktu gelapnya apa? Ya, gelap daratan dan lautan. Allahu Akbar. Ini moyang kita dahulu nggak butuh kompas. Mereka cukup melihat bintang, mereka tahu alah arah timur, barat. Sementara kita sudah dimanja dengan kompas. Ketika kita tidak dapat kompas, kita tidak bisa membaca bintang. Tahunya kalau di zaman sekarang, bintang itu untuk meramal. Bintang Taurus, bintang Leo, bintang Gemini. Ya, padahal meramal itu akhir pekerjaan para dukun. Padahal bintang-bintang seperti itu ya, ya kesyirikan. Karena itu meramal sesuatu yang akan terjadi di masa depan. padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Rabbul Izzati wa Jalalah bukan untuk itu Allah ciptakan bintang ya, bintang tidak ada pengaruhnya dan tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa tentang kejadian yang ada di muka bumi ini semua yang terjadi di muka bumi itu bukan pengaruh bintang tapi semua sudah Allah takdirkan Allah telah tentukan maka siapa yang punya keyakinan bahwa bintang berpengaruh ia ya, kepada kejadian di muka bumi maka ia telah syirik dia telah yang jatuh kepada kesyirikan ikhwat Islam azan ya Allah ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam surat al-mulk ayat 5 wa laqad zayyana samaa'ad dunyaa Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang indahkan Ya kalau kita di waktu malam matahari eh, langit itu bersih tidak ada awan kita lihat bintang-bintang gemerlap, ya berkedip-kedip, masya Allah, ya terlihat indah sekali ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang demikian Allah ciptakan bintang itu untuk hiasan. Tapi rupanya adalah yang, yang ketiga apa itu wajah Al dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar setan. Ya, ketika kita lihat meteor itu hakikatnya hakikatnya itu bintang yang Allah lempar dengan apa para setan ya. Ya, ya betapa agungnya hikmah Allah dalam menciptakan bintang-bintang dan planet-planet dan bagaimana bintang itu sangat banyak sekali ya dan bagaimana keajaiban penciptaan bintang-bintang itu ya al-islam azan ya Allah wa yakum ya Allah Subhanahu wa taala ya jadikan bintang itu bermacam-macam ada yang kuat sinarnya ada yang lemah berkedip-kedip ya seakan-akan di mata kita berkedip Ini ya, apa yang menjadikannya berkedip-kedip tentunya mungkin para ahli dunia yang faham. Tapi kenapa Allah jadikan seperti itu? Itulah subhanallah keindahan. Di mana menunjukkan penciptanya itu maha indah. Ya. Al-jamil. Yuhibbul jama' dan cinta pada keindahan. Ya Famin hashabit, wamin hal mutaharik, wamin ma yasir wahdah, wa -minha ma yasir yasiru ma'arafakatih. Allah jadikan bintang itu kata kata beliau ya ada yang diam ada yang bergerak ada yang berjalan sendiri ada yang bersama-sama ya, subhanallah ternyata Allah jadikan bintang juga berbeda-beda ya makanya ada yang kecil ada yang besar ada yang jauh ada yang dekat wa subhan man fa wataf Maha wa Mah, suci Allah Yang menjadikan bintang-bintang pun Juga berbeda-beda ya, Telah ditentukan juga tempatnya Masing-masing Berorbit pada tempatnya juga Tanpa harus bertabrakan satu sama lainnya Siapa yang mengatur itu Kalau bukan pencipta alam semesta Yang luar biasa Makanya ya akhul islam azakum, azakum Coba ya Banyak-banyak kita berpikir Allah berfirman, "Dia ya Allah tundukkan siang dan malam, matahari dan bulan. Dan Allah jadikan bintang-bintang itu tunduk dengan perintah Allah. Sesungguhnya semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berfikir yang mau berakal kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ya akhiri anzilallahu ayakum. Ya, gunakanlah akal pikiran kita. Coba baca ya, dalam kitab-kitab sains dan teknologi tentang hakikat bintang-bintang. Walaupun bukan berarti kemudian kita jadikan ya, kitab buku-buku sains itu untuk menafsirkan Al-Qur'an dan yang mengotak-ngatik Al-Qur'an tentu tidak. Ya, karena Al-Qur'an tidak boleh ditafsirkan dengan ra'yu. Al-Qur'an harus dipahami dengan bahasa Arab yang Allah turunkan dengan fasihnya. Maka apabila penemuan dan penelitian para ilmuwan di zaman ini bertabrakan dengan Al-Qur'an, yang harus disalahkan ya penemuannya. Berarti itu ada kekurangan. Iya. Karena cipta apa yang Allah sebutkan tentunya Allah yang paling tahu tentang ciptaannya sendiri. sedangkan manusia ya keterbatasan keilmuannya sangat terbatas sekali ini akal Islam azan ya Allah wa baiklah saya kira cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini semoga dengan kita merenungi ciptaan ciptaan Allah itu semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu hakikatnya adalah supaya semakin kita menghambakan diri kepada Allah Semakin kita menjadi hamba yang sejati, yang betul-betul taat kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahuwataala.
2: Wassalam. Wa nah. Nam sedora wa kalafik Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Untuk selanjutnya khutbah Islam kami mempersilahkan anda yang ingin bertanya, baik itu secara langsung via telepon di 021 dengan menyebutkan nama dan dari mana anda berasal atau melalui pesan singkat di 0819896543 mulai sekarang kami persilahkan anda yang bertanya secara langsung halo assalamualaikum halo iya silahkan bapak dengan bapak siapa di mana ini
1: dengan bapak Sapri. bapak satri silakan Dari Bangka Berhitung oh, Masya Allah, Allah. Uh, Begini Mau tanya Pak Ustaz
0: Silakan Bapak
1: uh, Kalau kita Mengikuti kajian Di televisi atau di radio mm. uh, ap Apakah ini termasuk Belajar Apakah ini termasuk belajar Atau bisa kita ikuti kajian-kajiannya misalkan di situ uh, disebutkan uh, ada larangan-larangan dari Allah atau perintah-perintah. Nah, baik, apa Pak. langsung apa bisa langsung kita ikuti gitu
2: baik bapak terima kasih apa atas pertanyaannya ditunggu jawabannya
1: dengan dengan jarak jauh seperti ini Ustaz terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullah ya.
0: wabarakatuh ketahuilah bapak ya ada beberapa perkara yang hendaknya kita ketahui yang pertama Para ahli, ahli usul fikih mengatakan bahwa masalah-masalah duniawiah pada asalnya mubah saja. Ya, berbeda dengan masalah agama pada asalnya tidak boleh sampai ada perintah. Sedangkan masalah dunia pada asalnya mubah dan halal. Ini yang harus kita ketahui yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sifatnya mubah, ya, berbeda hukumnya sesuai dengan tujuannya. Apabila yang mubah itu jadikan wasilah untuk kebaikan, maka itu menjadi sesuatu yang baik dan bagus, masya Allah. Yang ketiga, sesuatu yang rasul yang tidak ada di zaman rasulullah karena tidak, ketidakmampuan rasulullah. Ya, dan rasulullah tidak lakukan karena memang di zaman itu tidak ada. Berarti rasulullah laku, tidak lakukan karena ada penghalangnya. nah kemudian ketika sesuatu itu ada dan muncul setelah Rasulullah wafat dan itu memang manfaatnya besar maka itu perkara-perkara yang disyariatkan dan dianjurkan dalam agama yang keempat pak ya bahwasannya Allah ta'ala menjadikan teknologi semakin berkembang ya semakin berkembang tentu adalah ada maksud tujuannya apa itu dalam rangka menegakkan hujah kepada manusia. ya Allah jadikan adanya televisi, adanya radio. Iya. sehingga ilmu sangat mudah sekali didapat. Tiada lain adalah untuk menegakkan hujahnya kepada hamba-hambanya. Supaya hamba itu tidak ada hujah kelak pada hari kiamat untuk berkata, ya, bahwa ya Allah kami dahulu tidak tahu. Allah mengatakan, "Bukankah aku sudah mudahkan semuanya?" Dia ya bayangkan di zaman Imam ash syaukani hidup. Beliau mengatakan di zaman ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan yang tidak pernah diberikan kemudahan pada zaman-zaman sebelumnya. Maka beliau menghancurkan untuk menggunakan semua kebudahan itu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu di zaman Imam asy yang yang hidup pada abad ke-12 Hijriah apa? Uh, Masahi uh, Hijriah ya. Bagaimana dengan di zaman sekarang? Yang lebih canggih lagi. Maka semua alatan-alat ini Tentunya tiada lain adalah untuk kita gunakan wasilah dalam rangka menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Kita jadikan juga wasilah untuk menyebarkan ilmu kepada manusia Dan manfaatnya subhanallah sangat besar sekali ya. Maka ketika Bapak duduk dan melihat di televisi tentang kajian ilmiah Yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Maka subhanallah ini kenikmatan Pak yang kita tidak bisa mendapatkannya di zaman zaman bapak bapak kita terdahulu, makanya subhanallah maka, ya semua kemudahan ini gunakan sebaik baik mungkin untuk kita menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mendalami ilmu, ya bukan kemudian untuk menebar aib, bukan untuk kemudian ya menebar pesona ataupun memperlihatkan kehebatan tidak. Tapi tujuan kita adalah untuk betul betul ya menyebarkan ilmu agar manusia mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka okay, Subhanallah bapak sekalian ya, bapak yang ada di Bangka Belitung tadi ya, ya dengan adanya televisi, radio, ini Subhanallah Allah seakan ingin menegakkan hujah-hujah kepada hamba-hambanya, ya, sebab dengan seperti itulah ilmu semakin mudah untuk didapat. Inmu semakin mudah untuk disebar, ya sehingga agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nah.
2: Terima kasih sahabat atas jawabannya bagi Pak Sapri di Bangka Belitung dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silakan kembali kami akan membuka landelpon di 0218236543. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Dengan Adi di Papua, Merauke
2: Silahkan, Adi
3: Ini Ustaz, saya ini kan seorang perantau Merantau ke daerah Papua uh -huh. Di mana di sini kami dipertemukan dari berbagai suku Mm -hmm. Dan saya perhatikan Di sekeliling saya ini Kebanyakan Kerja dari pagi sampai malam Iya yeah. mm. Dan itu terus menerus berlanjut Sampai lupa dengan Allah
0: mm -hmm. Masya Allah
3: Pertanyaan saya Tentang batasan mengejar dunia itu Sampai apa Ustaz?
2: Baik Bapak Terima kasih.
3: Lalu berkali-kali Anal sangat yakin bahwa dunia sangat melelahkan, namun ya. tidak jarang masih masih mendahulukan dunia dibanding akhirat. Bagaimana caranya agar selalu mendahulukan Allah ta'ala dibanding dunia? Iya. Terima, ya. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, yang berasal dari Papua. Yang merenungi tentang hakikat kehidupan dunia Subhanallah Allah jadikan manusia hidup di dunia Untuk sebuah tujuan yang agung sekali Yaitu merealisasikan ibadah Allah berfirman Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuri agar mereka beribadah kepada aku Maka berarti Kita harus berusaha bagaimana hidup kita itu tak lepas dari ibadah. Karena itu adalah tujuan daripada penciptaan kehidupan manusia. Ya. Namun penting tentunya kita harus mengetahui, Pak, apa sih ibadah itu? Apakah ibadah itu ya hanya identik dengan baca Quran, salat, puasa? Tentu tidak. Ya kata Syekhul Islam bahwa yang namanya ibadah itu Ismun yajamiun lilkulima yuhibul Allah wa yarba nama yang mencakup seluruh yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal akwali wal abaal, al zahirah wal batinah -ba berupa ucapan, berupa perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Subhanallah. Nah, kalau kita mengetahui hakikat ibadah, berarti segala sesuatu yang Allah cintai itulah ibadah cuman kita harus tahu dari mana kita tahu bahwa itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak mungkin dengan akal pikiran kita tapi harus melalui Wahyu Iya Allah menyampaikan Wahyu kepada siapa kepada rasulnya berarti kita harus mengetahui tentang segala yang Allah cintai itu dari rasulnya ini karena tidak kita akal kita tidak akan bisa berdiri sendiri untuk mengetahui itu, ya. Maka ketika misalnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mencari nafkah, <tuh> itu artinya Allah cinta, ya. Maka kita coba cari, kita pelajari ilmunya mana yang Allah cintai dan mana Allah yang tidak cintai. Ketika kita mencari dunia. yang kita pikirkan bagaimana Meralisasikan ibadah dalam mencari dunia kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, niatkan untuk mencari nafkah karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk mencari nafkah dan perkara yang halal bukan yang haram. Sehingga kemudian perginya kita mencari nafkah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. bahkan berangkatnya kita dari rumah menuju tempat bekerja dan pulangnya kita semua penilai pahala Kenapa? karena karena niat-niat kita, masya Allah. Namun tentunya ya di sana ada Allah Swt ciptakan waktu-waktu dan setiap dan Allah jadikan waktu itu ada yang berkah Allah jadikan ya waktu itu ada yang utama. Ya Al Imam Ibn Qudamah radhiyallahu dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin yang membagi manusia kepada bagian-bagian ada ulama ada ahli ibadah ada para ya umara ada para pekerja ya. kata beliau ketika berbicara tentang masalah para pekerja beliau mengatakan bahwa hendaknya ya orang-orang yang bekerja pun juga harus memaksimalkan waktu supaya semua bernilai ibadah ya di waktu pagi setelah sholat subuh Allah jadikan ya malam untuk ibadah maka jangan lupa untuk sholat tahajud kemudian Allah jadikan waktu subuh ditegakkan padanya sholat subuh dan Rasulullah s.a.w. menganjurkan umatnya Untuk berzikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari Gunakan waktu itu untuk ya. Yeah. Kemudian setelah matahari terbit <coughs> Kita segera bersiap-siap untuk beraktivitas Kemudian mencari nafkah Kata para ulama setelah matahari terbit agak tinggi Maka Allah pun membagi-bagikan rezekinya kepada hamba-hambanya Makanya Rasulullah SAW Supaya kita memulai aktivitas kita di awal siang itu ya Ketika materi telah terbit Agak tinggi itu adalah awal siang Rasulullah ya SAW Allah berkahi untuk umatku di awal siangnya itu ya. Maka itu waktu yang paling tepat untuk mencari nafkah Segera kita mencari nafkah pergi Ya ke tempat bekerja dengan niat untuk mencari nafkah Dan kita sudah pastikan bahwa ini perkara yang halal Ya. Ketika kita bekerja, bagaimana kita bekerja seprofesional mungkin. Ya. Yeah. Kenapa? Karena itu adalah ihsan dalam bekerja. Pernahkah kalian ala kulli Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Berarti kita wajib berbuat ihsan ketika bekerja di tempat kerja kita. Apa itu ihsan dalam bekerja? Artinya profesional. Ya, profesional itu pertama betul-betul tepat waktu dalam bekerja, bukan molor-molor, ya. Bukan kemudian malah korupsi waktu, ini haram dalam Islam. Yang kedua, bekerja dengan ya, se sebetul-betul dengan kemampuan dan skill. Ya. Tidak malas-malasan, berleha-leha. Ya. Tapi ia ya, betul-betul melaksanakan tugas dan amanah yang telah dibebankan oleh kantornya atau tempat pekerjanya di situ dengan penuh ya profesional itu ihsan nah ketika kita lakukan itu kita dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa ya. Taala kemudian di, ketika waktunya sholat ya sudah kita sholat segera kita sholat namun sana ada fikih-fikih yang harus kita pelajari Ya di waktu kita makan bagaimana makan bernilai pahala kita niatkan ketika makan itu ya supaya saya lebih kuat lagi bekerja supaya lebih saya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan niat itu insya Allah Subhanallah menjadi apa ibadah lagi kemudian kita perhatikan sunnah-sunnah dalam makan dan kewajibannya hari oh, dengan tangan kanan. Ya membaca bismillah, disunahkan dengan tiga jari ya. Disunahkan dengan jari jemari kalau makan. Kecuali kalau memang pakai sayur, mungkin pakai jari susah-susah dan sulit pakai sendok nggak masalah. Kemudian ya setelah makan ya kita mengucapkan alhamdulillah. Sehingga subhanallah ya, apa yang terjadi? Makannya kita saja bernilai pahala. Keturutlah siapa yang setelah makan mengucapkan Alhamdulillahilladziatul min minni walakuwa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ini, iya. dan memberikan rezeki makanan ini kepada aku dengan tanpa daya dan upaya dari diriku. Artinya semua itu dengan izin Allah. Maka siapa yang mengucapkan itu setelah makan Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu Masya Allah, perut kenyang Dosa pun Ya luruh dengan makan Kenapa? Karena kita mengikuti Perintah Allah dalam makan kita Ya Pulang kantor Di sana ada apa? Ya hak yang lain Kata ya Rasulullah SAW Iza qadaitum Ya alhajah Ya faliyarji ila ahli." Maka makhluk, apabila kalian sudah selesai dari keperluan kalian segera pulang ke istrinya, pulang ke rumahnya. Jangan ya setelah habis kerja main kesana, main kemari, jangan. Ada hak yang lain di sana. Siapa istri kita dan anak kita? Antara surah surah apa? Innalillahi kalikah hakal, wali jasadikah alikah hakqa, wali zawjudikah alikah hakqa, faaati kulladi hakin hakqa. Ketahuilah kata Rasulullah, Tuhanmu, Robmu punya hak atas dirimu, tubuhmu, jasadmu punya hak atas dirimu, dan istri dan anakmu pun punya hak atas dirimu. Maka berikan hak itu masing-masing. Penuhi hak itu semuanya. Iya, badan kita punya hak untuk istirahat. Istirahatlah. Di waktu istirahat, istirahat jangan beraktivitas. subuh so, kalau tidak demikian kita zalim kepada badan kita. Iya, yeah. pulang dari kantor kemudian kita ya bercengkerama dengan anak, dengan istri, mendidik anak. Ya bila kita punya anak. Iya, mendidik istri bila kita punya istri, bila masih jomblo, belum nggak punya belum punya istri, punya anak, ya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Ya terutama di waktu sore itu waktu yang sangat utama sekali untuk berzikir kepada Allah. Ya sampai terbenam matahari. Ya setelah itu pada maghrib sampai isya, kalau ada di adis sana ada majlis taklim, duduklah mengkaji ilmu ilmu. Ya sehingga pada waktu itu hidup kita tidak lepas dari ibadah. Ya kita berpindah dari ibadah menuju ibadah, sebagaimana Allah mengatakan faida farokta Apabila kamu telah selesai dari satu ibadah. ya maka berdilah menuju ibadah yang lain artinya ya setelah kita selesai dari suatu ibadah ibadah lagi terus ya kita sholat tahajud kemudian tidur mengikuti sunnah ibadah ya sholat subuh ibadah Dikir pagi petang ibadah bersiap siap menuju pekerjaan karena niat untuk mencari nafkah buat anak dan istri ibadah Bergi ke kantor ibadah selama di kantor profesional dan bekerja sungguh-sungguh ibadah. Kemudian makannya pun jadi ibadah. Pulang demikian selalu kita berada dalam ibadah. Masya Allah. Apabila memang niat kita betul-betul ikhlas lillah. Pekerjaan yang berat itu insya Allah terasa renak. apa terasa, ter, ter, terasa apa? Ya ringan biiznillah. Ya. Nah inilah ya akhlil Islam memang penat dunia itu. Tapi kalau diniatkan karena Allah. hati pun akar berdua akan bergembira insya Allah karena keikhlasan itu memberikan kekuatan yang dahsyat pada hati seorang hamba ya,
2: ya Allah nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya untuk saudara Adi di Papua, Meroke yang bertanya. Silakan di belakang saudara Adi kami persilahkan telepon yang ketiga. Halo. Silakan. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum Kita angkat uh, pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang telah masuk Ustaz sekarang ini kita sering melihat di media sosial bahwa bumi itu datar bukan bulat Jika bulat kan tidak sesuai dengan al Quran Karena bumi itu dihamparkan Bagaimana seharusnya pandangan kita mengenai hal ini Ustaz Dari Abdullah di Jakarta Silah. Ya
0: tentunya, pertama sudah sudah sering kita bahas sebetulnya di ya di kajian ini bahwa para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bumi itu bulat. Seperti itu pendapat Syekhul Islam Temiah, beliau berkata dalam kitab Risalatul Arsy, Al-Ardu bil ijma'. Bumi itu bulatnya dengan menurut ijma'. Sementara sebagian ulama mengberpendapat ya dalil mereka apa yang mengatakan bumi bulat itu firman Allah. yukawirul laila lail Allah putar siang ke malam dan siang malam ke, ke apa ke siang dengan lafad yukawir putar ya sementara sebagian ulama berpendapat bumi datar karena ayat dalil dengan firman Allah bahwa bumi itu ya dihamparkan namun yang perlu kita pahami bahwa ya membahas terlalu dalam masalah ini tidak ada manfaatnya masih terlalu banyak ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat kita pelajari ilmu tauhid ya akidah kita sudah lurus apa belum sudahkah kita mentauhidkan Allah dengan benar-benar tauhid kemudian juga ya kita membahas apa sholat zakat puasa sudah belum kita bahas maka ya itu lebih bermanfaat daripada kita hanya sebatas mendalam-dalami memperdebatkan masalah-masalah yang tidak perlu diperdebatkan, yang seperti itu ya tentunya hanya akan membuang waktu percuma dan sia-sia. Iya -sia. makanya, makanya dan aneh di zaman sekarang ini memang banyak para penuntut ilmu itu senang sibuk dengan hal-hal yang aneh, gitu. yang baru atau apalagi yang lagi hot nih, lagi panas nih, lagi panas hot ya. Yeah. Ya, semua berbicara. Iya. Kemarin waktu hot tentang bumi datar, semua berbicara, berdebat. Subhanallah. Ya, seperti itulah akhlak penuntut ilmu di zaman sekarang. Akhirnya makanya ilmu di zaman sekarang tuh kurang berkah. Iya. Sehingga akhirnya saling menjatuhkan dan yang lainnya. Andaikan para penuntut ilmu lebih fokus kepada ilmu, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, ya lebih fokus ke mendalami ilmu-ilmu yang belum ia kaji daripada ia habis waktunya untuk komentar di Facebook dan yang lainnya. Tapi ketika ada penuntut-penuntut ilmu yang pengangguran itu ya, ngapalin hadis malas belajar ya. Apa namanya ilmu-ilmu agama pun juga sebetulnya malas-malasan aja. Walaupun datang untuk cari-cari kesalahan. Ya. Akhirnya apa? Itulah Sumber-sumber fitnah itu dari situ itu. Maka para penuntut ilmu hendaknya jangan fokuskan hal-hal seperti itu, fokuskan kepada yang lebih penting, memperbaiki hati kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki aqidah kita.
2: Ya, yeah. Allah wabarakatuh. Nah, baik saya terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Ibnu Sanusi di Sukabumi saat yang bertanya. set kaum muslimin e, menerapkan penentuan tanggal melalui peredaran bulan sedangkan kaum nasrani dengan matahari apa hikmah semua tersebut apa hikmahnya kok orang nasrani
0: pakai matahari kaum muslimin dengan bulan iya <coughs> nabi sallallahu alaihi wasallam umar bin khattab menentukan tanggalan dari hijriyah dengan perhitungan bulan iya Ya tentunya pertama kita sebagai kaum muslimin berusaha untuk menjadi betul-betul muslim yang kafah. Allah berfirman Ya Orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara apa? Keseluruhan. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. kata Rasul sabda mantasya bi qomin barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka maka kewajiban kita adalah yang pertama berusaha untuk menjalankan yang itu merupakan din kita agama kita walaupun kita tidak mengetahui hikmah-hikmah di belakang itu semuanya apa sih hikmahnya ini kenapa sih begini kenapa begitu kenapa begini Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui hikmah. Yang diwajibkan oleh Allah adalah untuk saminaw al-tau'na mendengar dan taat. Kalaupun kita kaudaroh tidak tahu hikmahnya, maka kewajiban kita tetap taat. Iya. Yeah. Kenapa Yahudi orang Nasrani pakai matahari, sedangkan kaum Muslimin pakai bulan? Apa sih hikmahnya? Hikmahnya untuk supaya kita tidak menyerupai mereka. Iya. Yeah. Apa ada hikmah yang lainnya? Wallahu'alam Yang jelas ya, Apa yang telah itu menjadi ajaran kita Agama kita Taatilah Dan yakinlah Bahwa yang dibawa oleh ajaran Rasulullah dan agama din Islam Ini itu yang terbaik ya.
2: Wallahu'alam nah. nah Ustaz Barakalafiq Pertanyaan berikutnya Ustaz Dari saudara kita Supriyanto di Gerontalo Yang bertanya Ustaz saya mau bertanya Yang sering ditanyakan teman-teman saya. Namun belum bisa saya beri jawaban yang jelas. Kata mereka bahwa segala sesuatu yang bergerak di muka bumi adalah kehendak Allah. Sehingga salah seorang teman saya berpikir bahwa dia belum dapat mengerjakan, uh, menggerakkan hati untuk beribadah kepada Allah itu. Karena kehendaknya. Bahkan sampai ia pun menyalahkan kehendak itu. Kenapa Allah tidak menggerakkan hati saya untuk beribadah? Silahkan saya
0: Ini orang yang ya, mengingkari tentang kemampuan dirinya. Kenapa dia makan? Kenapa dia minum? Karena dia bilang, karena Allah menggerakkan hati saya untuk makan. Baik. Kalau misalnya Anda makan dan Anda lapar, apakah Anda akan berpikir, hati saya belum tergerak untuk makan? Dan Allah belum menggerakkan Sementara anda lapar Apakah anda akan diam begitu saja Sampai anda meninggal dunia <tuh> Ingat Allah memberikan kepada manusia kemampuan Dan Allah menjadikan Segera sesuatu ada sebab Dan setiap sebab itu Karena ada sebab yang lainnya ya. Kenapa Seseorang itu Tidak ada keinginan hatinya untuk menaati Allah. Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Karena dia suka berbuat maksiat. Dan lebih mengikuti hawa nafsu. Iya. Ketika dia mengikuti hawa nafsu, apa sebabnya? Karena dia tidak berusaha untuk berjuang dan memper apa namanya? melawan hawa nafsunya itu. dia lebih condong kepada ngikutin hawa nafsu. Padahal manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk melawan. Bukankah ya setiap manusia juga harus melawan keadaan yang tidak baik itu? Harus Allah memberikan kemampuan kepada kita. Sekarang kalau misalnya Anda malas. Kamu kok malas banget sih? Ya, ketika misalnya keadaan Anda bekerja di sebuah kantor Lu anda malas-malasan aja. Disuruh sama bosnya nggak mau. Apa kata bosnya? Kamu kenapa kok malas? Lu kamu berkata kepada bos Anda. Maaf, Allah belum menggerakkan hati saya. Saya yakin bos tidak akan menerima alasan Anda. Iya. Yeah. Bos tidak akan menerima alasan Anda. Karena itu sangat tidak masuk rasio dan akal kita. Iya, yeah. karena apa? Kamu punya kemampuan untuk melawan kemalasan kamu. Kenapa kamu tidak lawan Ketika anda, ya, melampaui apa namanya uh, lampu merah, lalu pak-pak polisi memanggil, kamu kenapa menerobos lampu merah? Lalu anda berkata, Allah yang menggerakkan hati saya, ya untuk menerobos ini. Apakah anda kira? Polisi akan menerima alasan seperti itu hmm? Baik Kalau misalnya ada orang yang Memukul anda Puss. Lalu anda bertanya kepada, Kenapa anda pukul saya Dia berkata Allah yang menggerakkan hati saya untuk memukul anda yeah. Jadi anda Ridho saja dengan takdir ini Apakah anda akan terima Saya yakin anda tidak akan menerima itu. Iya. Kalau ada pencuri datang, loh dia mencuri barang, Belum memperkosa istrimu, iya, dan membunuh anakmu, kemudian kamu berkata, kamu heh pencuri, iya, kurang ajar kamu apa kata pencuri? Allah yang menggerakkan hati saya untuk ini, jadi saya tidak salah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau seperti itu alasannya hancurlah dunia ini ya kalau Islam hancur semua peraturan-peraturan. Yeah. ketika Pak Polisi mau menangkap si pencuri, si pencuri berkata, "Hai Pak Polisi, ini kan Allah yang menggerakkan hati saya. Yeah, jadi saya tidak salah dong. Saya nggak perlu di ya diberikan sanksi. Polisi mana yang akan menerima alasan seperti itu? Kalau seperti itu semua peraturan jadi tidak benar, nggak beres semuanya, hancur dunia. Yeah. hanya karena alasan katanya Allah belum menggerakkan. Kita katakan us apa Allah Allah berfirman innallaha la ma biqawmin hatta ma bi Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Artinya harus ada usaha dari kita. Kalau kita ingin dapat hidayah harus usaha dong cari hidayah. Ya jangan anda berkata Allah belum menggerakkan hati saya untuk cari hidayah. Ini hanya adalah hujah syaitan ya, hujah syaitan untuk menggembosi kita dari ketaatan. Ya, maka Allah orang-orang seperti ini ya kasihan sekali. Kalau dibiarkan akan begitu terus, ya dia akan terus ya. Apa namanya bergelimang dalam hawa nafsu dia Dia akan terus ditipu oleh setan Akhirnya Semakin lemah Semakin lemah Semakin lemah keinginan dia untuk menanti Allah Dan dia akan lebih condong kepada menanti setan dan hawa nafsunya Assalamualaikum nah.
2: warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas jawabannya Kembali kami akan beralih ke Telepon via telepon di 021 823 -6543. Silahkan ya. Halo Halo, Assalamualaikum Silahkan Bapak, sudah masuk Halo Kami coba angkat uh, Telepon yang lainnya Dan kami himbau untuk Anda yang Berusaha untuk menghubungi kami Persiapkan pertanyaan Anda terlebih dahulu Agar setiap kami angkat Anda sudah siap untuk uh, Menyampaikan pertanyaan yang Anda maksudkan Silahkan, Halo Halo Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan bapak
2: siapa ini di mana? Mohon maaf.
1: Dengan bapak Kresdianto bu.
2: Iya c. Iya silakan pak Kresdianto. Uh
1: -uh. Ini pak mau tanya kan pak, gimana hukumnya uh, ada semut yang masuk ke rumah, uh, tapi nampaknya mengganggu sekali lah karena banyak. Gimana hukumnya kalau kita membunuh semut tersebut kan?
2: Baik. Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah riwayat Bapak, ya, ya insyaallah riwayat ini sahih Dan disahihkan oleh Syakad Bani Rahimahullah Dahulu kata Rasulullah Ada seorang Nabi Yang digigit oleh seekor semut Lalu kemudian Nabi itu Membunuh semut tersebut Lalu mencari sarangnya Lalu sarangnya dibakar dan dibunuh semuanya Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi ini Kenapa kamu tidak bunuh yang memengginggitmu saja? Ya. Kenapa kamu bunuh yang lain? Maka hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Atta dan yang lainnya Hadis ini menunjukkan Bapak ya Yang kalau memang e, apa namanya Semut-semut itu mudorot untuk rumah kita ya dan kita ada cara untuk tidak membunuh mereka silahkan kita pilih yang itu dulu tapi kalau tidak ada cara kecuali itu membasminya, maka cukup kita basmi yang mengganggu saja yang tidak mengganggu jangan iya ya, maka pada waktu itu ya kita basmi kalau misalnya ternyata ya di dalam rumah kita ada sarangnya dan itu sangat mengganggu kita ya sudah tidak apa apa kita basmi dengan penyemprot hamanya supaya mati semuanya kan itu sangat mengganggu kita, rumah kita maka yang seperti itu diizinkan dalam syariat, kalau memang mereka mengganggu Adapun kalau mereka tidak mengganggu, maka jangan
2: Allah, Alhamdulillah syukur on set atas jawabannya berikutnya Khawadal Islam, kembali kami angkat uh, telepon yang selanjutnya di belakang Pak Kristianto di Aceh halo silahkan, halo Halo, assalamualaikum. Uh, kita akan bacakan pesan singkat kembali, Ustad. Dari Abdullah yang bertanya, Ustad, uh, Ana mau bertanya, waktu Ana naik kapal laut, orang-orang sholat jamaah, jama tapi di jamaah korsor, seperti sholat maghrib, tetap tiga rakaat, kemudian lanjutkan isya dua rakaat saja. Apakah itu boleh, Ustaz?
0: Iya. Yeah. Memang demikianlah sunnahnya Rasulullah SAW dalam perjalanan dan ketika safar. Jadi ketika perjalanan Rasulullah SAW tuh jamak kosor, ya. Maka dari itu bahkan ya terjadi perselisian para ulama tentang hukum mengkosor bagi musafir. Jumhur ulama berpendapat bahwa kosor itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. tidak pernah sekalipun ketika safar salat dengan sempurna. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa qasut itu wajib, bukan sunnah. Ya. Alasannya pertama karena Nabi tidak pernah sekalipun ketika safar menyempurnakan solat. Alasan yang kedua perkataan Aisyah adalah solat pertama kali diwajibkan itu dua rokaat. Dua ketika hijrah ke kota Madinah. Maka ia diberikan tambahan, lalu kemudian dua rakaat itu dijadikan untuk salat safar, kata Aisyah. Sehingga kata mereka kalau berlatih, berarti itu menunjukkan di waktu safar itu kembali kepada yang pertama, dua rakaat, Berarti itu hukumnya wajib, kata mereka. Ya, jadi ini pendapat ulama tentang kosor. Ya, antara sunnah mu'akadah dan wajib. ya. maka dari itu kita berusaha ya untuk merealisasikan yang Rasulullah SAW yang rutinkan ketika safar itu yaitu mengkosong Rasulullah SAW sabda innalaihi wabu'antu daru khasu Allah itu cinta ya keringanannya itu didatangi kata Rasulullah saw maka ini keringanan dari Allah dan Allah suka ya keringanan itu kalau kita lakukan
2: ya Allah ya, saya terima kasih atas jawabannya Dan bacakan kembali pesan singkat telah masuk Dari Aditya di Sidoarja Beliau bertanya e, Ustadz bentuk dakwah yang paling mudah Bila kita tidak memiliki ilmu agama yang cukup Itu seperti apa Ustadz Apakah dengan melakukan ibadah sesuai sunnah Termasuk dakwah, dakwah juga Ustadz
0: Ya Di zaman sekarang untuk berdakwah itu mudah sekali Alhamdulillah yang paling mudah adalah kita mengambil ilmu dari seorang ustadz, ya entah itu di dalam majlis ta'lim ataupun di majelis-majelis yang lainnya. ya terkadang ustadz punya majlis ta'lim di WhatsApp misalnya, grup kajian. ya atau kita mengambil ilmu dari web website website ustadz yang ada di, di internet yang kita yakini bahwa itu memang benar, bukan akun palsu, bukan situs palsu. Tapi itu memang betul-betul asuhan Ustadz tersebut. Hal-hal yang bermanfaat ini kita bisa share, kita bagikan ke teman-teman. Ini termasuk dakwah. Ini termasuk menyebarkan ilmu, subhanallah. Makanya di zaman sekarang ini sudah kita sebutkan, Allah memberikan kepada kita kemudahan sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kecuali, ya, apa, yang tidak pernah diberikan kepada zaman sebelum kita. maka gunakan ya untuk apa menshare ilmu ya menyampaikan ilmu tapi jangan sibuk kita dengan apa ya berkomentar dan yang lain seorang penuntut ilmu itu kata pak kata ibnu kudamah hendaknya lebih banyak istifadah mengambil faidah ilmu itu adabnya penuntut ilmu ya adapun penuntut ilmu yang, yang sedikit-sikit komen sedikit-sikit komen ini penuntut ilmu yang tidak tahu diri ya, penuntut ilmu yang tidak sadar dirinya sebagai seorang penuntut ilmu kewajiban penuntut ilmu itu adalah lebih banyak istifadah mengambil faidah ilmu ketimbang komentar-komentar sana-sini ya. maka kewajiban dia begitu <tuh> itu sebagai wasilah jangan sampai tertipu dengan hal-hal seperti itu Penuntut ilmu tidak boleh ya sibuk dengan Facebook, WhatsApp. Ya kalaupun dia pakai Facebook sekali-kali saja itu pun hanya untuk mencari ilmu selesai. Adapun habis waktunya untuk itu ya ini bahaya musibah untuk kehidupan. Maka dari itu ya anda ya bisa bisa berdakwah secara itu, bisa berdakwah ke masyarakat dengan memberikan ceritaulad dan yang baik akhlak. ya ketika anda senyum kepada teman anda, ketika anda salam dan menyebarkan salam ke masyarakat, ya ketika bertemu dengan seseorang di kampung assalamualaikum assalamualaikum, berarti kita seakan sedang menyebarkan apa syiar Islam, ya menjadi surat tauladan untuk kehidupan manusia atau masyarakat yang ada di dalam ya, komplek kita misalnya, sebatas kita memperlihatkan akhlakul karimah ibadah, ya Melaksanakan sunnah pada tubuh kita Masya Allah Seakan-akan kita ingin memberitahu kepada manusia Inilah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini din kita Ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ya tentunya Semua itu Dasarnya harus dengan ilmu ya. Sebab tanpa ilmu Bagaimana kita akan berdakwa Baiklah semoga yang saya sampaikan Pada pagi hari ini bermanfaat Yang benar itu semuanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang salah itu dari kekurangan ilmu sajidah dari syaitan Subhanakallahu bihamdik Asyadu an la ilaha ila an Astaghfirullah wa atubu ilaih Assallallahu ala nabihina Muhammadin Wa alihi wa sahbihi wa sata
3: A'udhu billahi minas <tuh> syaitanirrajim Wa
0: iza Kuri al-Qur'an
1: Radio Raja Majalengka 93,1 FM menebar cahaya sunnah
0: Apabila kamu ditimpa gur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa in fala bidurdin illahu... وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ hilangkannya kecuali Allah Subhanahu saja bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya ya akhl islam Keserikannya akal Islam ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah? Azzawajal. sungguh demi Allah ya akhi Islam itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya la bihi sesungguhnya
0: Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan maka kewajiban kita ya akal Islam meyakini Saya yakin yakinnya Tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja Tawakal kita hanya kepada Allah Kita pun meminta hanya kepada Allah Bukan kepada selain Allah azza wa jal Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan Lautan tidak membutuhkan makanan Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya Dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya Maikat tidak butuh makanan dan minuman Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita. Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasannya rah leluhur kita. Mereka di alam berjahat. Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia. <Sé> Hatta Iza Jاء Ahadahumul maut Qala Rabbirji'un Halah Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka mereka berkata ya rab kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh Allah berfirman tidak sekali-kali tidak mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia sungguh, sungguh ia telah berkata, berkata tanpa, tanpa ilmu, ilmu. karena allahlah pencipta arwah dan, dan Allah, Allah yang maha, maha tahu di mana arwah itu ada setelah mereka meninggal dunia Ya akal iman kewajiban kita tauhidkan Allah jauhkan kesyirikan benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja kewajiban kita ya akal islam jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita pencipta langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada kita itu Allah azza wajal itulah agama itulah keyakinan itulah akidah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul ummatir rasul an wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala
1: Radio Raja Majalengka 93,1 FM menebar cahaya sunnah